0: A palavra hoje é uma palavra especial para o Natal e o título dela é Emmanuel. Deus que virou gente e veio habitar conosco. Amém? Então nós, nós ficamos tão alegres no tempo do Natal, né? O Natal é o tempo de, de nós celebrarmos, é o tempo de reunirmos as famílias, é um tempo de nós estarmos juntos para fazermos celebração, para comemorar. Mas, né, o que, que as pessoas celebram? O que, que nós celebramos nesse tempo? É interessante isso. Muitas pessoas se reúnem, mas elas não sabem o que celebram. E o que nós vemos muitas vezes nesse período natalino, no final de ano, principalmente as pessoas elas ficam mais emotivas... É, elas ficam mais introspectivas, elas ficam avaliando muitas coisas, alguns frustrados pelo ano que passou, pelas coisas que fez ou que deixou de fazer. Então, é um combo de, de, de emoções que as pessoas sentem nessa época. E tem aquela canção, né, já tão clássica, que diz assim, então é Natal, e o que você fez? Eu, isso aí eu me lembro quando eu era criança, eu escutava essa música, assim, me dava né, um, uma coisa no meu coração, assim, meu Deus, é, eu fiz algumas coisas de, da qual eu me arrependo e gostaria de ter feito outras coisas, né, para melhorar, para o meu ano ter sido melhor. Então, é um momento de muita introspecção. O Natal é um momento onde as pessoas ficam se avaliando, avaliando os seus problemas, o que deu certo, o que deu errado. Mas, para nós, o que nós fazemos nesse tempo? O né? que, que Deus tem para nós? Entenda né, que Natal ela é uma data da família. E é uma data onde o pai de todos nós ele tem algo para falar aos nossos corações. Em primeiro lugar, né, Natal é tempo de lembrar o que o Pai fez por nós, amém? É o tempo do que o Pai fez, não do que nós fizemos. Natal é tempo de lembrar o que Jesus eh, veio fazer, qual o seu propósito ao ser enviado pelo Pai aqui na Terra. Então, é o tempo de nós olharmos para Jesus. Mas, eu não sei você a cada ano que passa, mais e mais tem sido roubado a posição de Jesus no nosso Natal. Então, nós, como igreja, temos essa responsabilidade com a nossa casa, com a nossa família, de trazer Jesus para esses dias, de trazer Jesus porque o Natal é tempo de olhar para ele. Natal é tempo de olhar para o Senhor. E também essa responsabilidade é uma responsabilidade como comunidade cristã para o mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Então, nós vamos meditar hoje né, nessa obra que é o Natal e naquilo que Deus nos chama né, para viver como igreja nesse tempo. E meditando... né Naquela palavra, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, já é bem conhecido, é tema da, né, da mensagem de hoje. Diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Deus está comigo, Deus está contigo. Esse foi o propósito de Jesus ao ser enviado para a terra. Quando ele virou gente. E é interessante, não foi nós que tivemos a iniciativa de fazermos um plano para que as coisas melhorassem aqui na terra. Essa iniciativa foi de Deus. Jesus foi ele quem veio até nós. Ele veio até nós para nos salvar, para nos dar a vida eterna? Sim mas também ele veio né, até nós, a este mundo, para se identificar com o tipo de vida que nós vivíamos. Ele se fez gente e se sujeitou a todas as debilidades que um ser humano possui, ele se fez gente e veio né, lidar com os limites que nós temos, com as aflições do dia a dia, e por isso ele pode nos entender. Não existe circunstâncias ou sentimento que você possa estar passando, que Jesus não tenha experimentado. E por isso ele pode te entender no dia em que você está triste, no dia em que algo dá errado, no dia quando alguém te trai, te engana, ou ainda quando as coisas não vão como você gostaria que fosse. Jesus ele pode te entender em todas as circunstâncias, porque ele passou por todas as aflições que um homem pode passar. Inclusive, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Mas não somente isso, ele veio para se identificar com a nossa dor, mas ele também veio para que nós venhamos nos identificar com a vida que ele tem para nós. Jesus é um novo tipo de homem que desceu do céu para a terra, assumiu a casca, a, a, a carapaça, humana, mas por dentro pulsava dentro dele a vida do filho unigente de Deus. Ele é o único, era o único, o primeiro de muitos que viriam, o filho de Deus que se fez gente para nos aproximar Deus do homem, mas também ao aproximar Deus do homem, ele pôde aproximar o homem de Deus. Nós fomos aproximados a Deus através de Cristo Jesus. Foi o Deus que se fez gente para pegar a gente e fazê-la, dela, pessoas divinas. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa desse coração, dessa missão que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio para nos tornar aquilo que somente ele era. Nós somos um novo tipo de pessoa, assim como Jesus era. Antes, ele era único. Hoje, nós nos tornamos também, essas pessoas a andar aqui na terra, os filhos de Deus. O alvo, então, é nós olharmos para ele, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele veio fazer como missão. Martim Lutero, ele declara. Né, uma das suas frases mais sérias, ele diz o seguinte, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Você está se sentindo perdido nesses dias, ou as pessoas que nós encontramos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nesse período, com certeza, se elas estão se sentindo perdidas, é porque elas não estão ainda olhando para Cristo. É tempo de manifestação né, de Cristo, do verdadeiro Natal, o Natal do Emanuel, o Natal que diz que ele não nos deixou sozinho, que ele veio até nós, ele assumiu e enfrentou todas as limitações que a vida humana é, tem para que ele pudesse estar próximo de nós e nos aproximar de Deus. E foi por isso que Deus o enviou. Deus o enviou porque ele nos ama. pastor John acabou de, de citar o versículo, né, talvez mais conhecido de todos, porque Deus amou ao mundo e enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o valor que eu e você possuímos não está ligado às conquistas que nós temos. Não está ligado à posição social, econômica ou o louvor que nós recebemos das pessoas. O valor que nós possuímos é o valor do preço que foi pago por nós. Jesus foi o preço do pagamento para o Pai nos ter de volta. Ele o preço. Sabe quanto que você vale? Eu e você valemos o valor do único Filho de Deus, Jesus Cristo. C.C. diz no seu livro das Crônicas de Nárnia, certa vez, em um estábulo, havia algo que era maior do que todo o mundo. Lá naquela manjedoura, aquele estábulo, Estava uma criança, Jesus, na forma de criança ainda, a se desenvolver, mas nele contia tanto valor que era maior do que todo mundo no qual ele estava. Por isso que as escritoras afirmam que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por quê? Porque o preço que foi pago por cada uma das nossas almas foi o preço que vale o mundo todo. Jesus. Ele foi o preço. Então, quando alguém se sente sem valor, você deve lembrar. O seu valor é o preço que Deus pagou para te ter de volta. O seu valor é o preço, é o valor do único filho de Deus, Jesus Cristo. O Natal é o tempo de nós lembrarmos que Deus nos amou entregando Jesus, mas também é o tempo de nós lembrarmos que Deus não é indiferente com os nossos problemas. A Bíblia diz que aquela terra... Né, estava em grandes trevas, mas Deus enviou uma grande luz sobre ela. Aquela terra de Nazaré, né, de Zebulon, onde Jesus se criou, a Bíblia diz que estava em trevas, estava em problemas. Sabe, talvez você tenha problemas, talvez as pessoas que estão à sua volta estejam passando por problemas. Entenda, Deus não está indiferente como se vendo tudo isso acontecer, de ouvidos fechados para ti, sem né, se importar com isso. Pelo contrário, Deus ele é ativo. Ele se importa. E foi a iniciativa dele enviar Jesus. Quando ele envia Jesus... Ele está dizendo, eu me importo com as suas circunstâncias. Eu me importo com os seus problemas. Não pense que Deus está distante, não está te ouvindo. Não pense que ele está indiferente ao que você está passando, ou aquele seu ente querido, a pessoa que você ama, está passando. Ele sabe de tudo e não somente isso. Jesus foi enviado para dizer o seguinte, Deus estava dizendo a Jesus, eu estou me manifestando como Emmanuel. Eu quero dizer para você, eu estou contigo. Eu estou contigo na enfermidade, eu estou contigo no abandono, eu estou contigo no dia mal. eu estou contigo no momento em que tudo der errado, eu estou contigo. Você não está só. E essa iniciativa de Deus né, é, em dizer que não é indiferente aos nossos problemas nos mostra uma coisa. Natal é, é nós lembramos que existe uma única solução para os nossos problemas. A resposta para toda e qualquer necessidade humana sempre será Jesus. Não sei se você, quando criança, como eu, pensava que se algum dos seus pedidos fosse atendido, né, você teria a solução de todos os seus problemas. Eu acho que entre os mais pedidos... Estão aí, dinheiro, casa, carro, ou um relacionamento com alguém. Imagina que se qualquer uma dessas coisas pudesse nos dar realmente uma vida plena, uma vida satisfatória. E satisfatória não é boa, mas plena é melhor, né? porque Deus não vem nos dar o satisfatório, Ele vem nos dar uma vida abundante. Se qualquer uma dessas coisas pudesse resolver o problema do homem, seria muito mais fácil dar isso ao invés de dar Jesus. Por que, que Deus enviou Jesus? Porque ele era a única resposta, era a única solução. Você vai conhecer muitas pessoas que têm todos esses pedidos atendidos, digamos assim. Mas lhe falta algo, lhe falta vida abundante, lhe falta a vida plena e isso só Jesus pode dar. Eu gosto muito de citar, você já percebeu, né? O escritor César ele falou que a prova de que o homem não é daqui é que nada que existe no mundo pode preenchê-lo completamente. Por isso que Deus enviou Jesus, para que eu e você sejamos preenchidos completamente, sejamos plenos e abundantes somente nele. A Bíblia fala que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isso significa que ele é aquele que tem a direção, ele é o nosso conselheiro, ele é a nossa força, ele é aquele que nos conduz para uma vida eterna, ele é aquele que tem a paz para nós. Não importa qual seja a circunstância que você esteja passando, a resposta dos céus para nós é Jesus. Sempre vai ser ele. Ele é tudo o que nós Precisamos, não existe verdadeira vida fora dele. Mas, falar de Natal é falar do evangelho, é falar das boas novas. E eu quero introduzir você naquele ambiente. A Bíblia diz que o nascimento de Jesus foi anunciado pela estrela. Uma estrela anunciou o nascimento de Jesus. E não somente anunciou o nascimento, como direcionou aqueles sábios até onde Jesus havia nascido. Aonde ele estava. Amém? Então, imagine, que você imagina comigo uma noite muito escura. E ali uma luz estava brilhando. E aquela luz estava apontando para Jesus. Aquela luz, ela, uma luz que estava brilhando em meio às trevas e apontando para Jesus. E que eu sinto de falar para você muito forte nesse tempo, né, de Natal, é algo que eu senti que é profético. Nós estamos vivendo né, dois anos de dias de muita escuridão, dias aonde Houveram muita angústia, medo e insegurança. Tive muita escuridão de incertezas para o mundo, mas eu quero te dizer, mesmo em tempos como esse, sempre há uma saída. Aquela noite estava escura, mas havia uma estrela brilhando. Parecia pequena diante de tanta escuridão, mas aquela luz apontava para o sol da justiça, para aquele que podia dissipar todas as trevas. Nesses dias, é preciso, então, tirar os nossos olhos das coisas que nos cercam aqui na terra. E, então, olhar para cima, olhar para os céus. Porque lá há uma estrela que nos conduz e nos leva para a saída. Há uma estrela que nos conduz e nos leva para a verdadeira vida. Para a vida eterna. A vida que só ele, Jesus, pode dar. É, aqui, é isso que a estrela de Natal estava apontando. Estava apontando para a verdadeira vida. Amém? Mas nós vivemos dias de muita e muita escuridão nesses últimos dois anos. E sempre vem uma incerteza. Os meios de comunicação parece que têm prazer em, em disseminar o medo e que em uma leve alteração em alguns números eles disseminam medo. Mas eu quero te dizer algo. Você sabia que as noites mais escuras são as noites que mais evidenciam os astros? Para um observador de estrelas, um dia de lua cheia não é bom, mas uma noite escura é muito bom para você enxergar as constelações. E eu quero dizer para você, pode estar fazendo uma noite muito escura, mas quanto mais escura foi a noite, mais ficará evidente para as pessoas deste mundo a luz que está brilhando, apontando para a verdadeira vida em Jesus. Mas quem são essas estrelas? Em Apocalipse fala que essas estrelas, elas são os anjos. a palavra em grego, né? que no original significa são mensageiros. Mensageiros de quem? Mensageiros das boas notícias de Jesus. Mensageiros do Salvador Jesus. O que, que isso significa? Significa que em tempos sombrios, a mensagem das boas novas que Deus deu para nós, ela vai brilhar mais forte. Não só ela se faz mais necessária, como ela brilhará ainda mais forte. Nunca foi tão necessário a proclamação das boas novas do Salvador Jesus Cristo. Nunca foi tão necessário nós termos uma palavra de fé para trazer vida para esses que estão à beira do caminho, para trazer vidas para esses que estão desesperados. Você deve pensar que as coisas estão voltando ao normal e que as pessoas... Então, não tem necessidade tão urgente de salvação, mas isso é um engano. Eu não sei se você se lembra quando você não tinha essa vida fluindo dentro do seu peito, eu me lembro. As noites eram longas, duras e tristes, deprimidas, muitas vezes nos sentindo mal. É assim que as pessoas vivem. No, ano, no, no Natal, ficam emotivos, introspectivos, mas no Ano Novo, buscam as festas para não ter que encarar a sua realidade. É assim que o mundo ele vive. Ele vive ébrio, embriagado, não só com a bebida, mas com aquilo que não deixa ele ter que lidar com um vazio existencial mas que muitas vezes bate a porta do coração de cada um deles. Essa é a circunstância de todos. Então, eu digo para você, eu e você somos os anjos de Deus, somos os mensageiros de Deus. Nós somos aquela estrela que estava brilhando sobre aquele estábulo apontando para os sábios. É aqui que ele está. É aqui onde você vai encontrar a vida. É aqui onde você vai encontrar o um verdadeiro propósito para viver. Eu e você somos essas estrelas. Então, eu quero te dizer, não importa onde ou com quem você vai celebrar esse Natal, você possui uma missão. A missão é só apontar para ele. É deixar o brilho de Deus que está sobre a sua vida brilhar. Somente isso. Somente isso. O Natal é Jesus o Natal não é presente, por mais que a gente né, venha dar presente, na verdade, Natal é presente também, porque Jesus é o presente, né? Mas eu fico pensando que o Natal, existe um Natal da barganha, e existe Natal dos presentes. Essa história de só quem se comportar, receber presente, não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é Deus abençoar quem não merece. Mas você vê, que as crianças são ensinadas desde pequeno a tentar merecer algo, a tentar se avaliar, mas não não tem como você merecer esse presente que Deus nos dá no Natal. Jesus é só para quem reconhece não merecer, porque ele é o salvador que veio até nós para nos dar uma nova vida. O nascimento de Jesus marcou a humanidade por completo. A história da humanidade, ela é dividida, ela é cortada, dividida ao meio, em antes e depois de Cristo nascer. Isso significa que quando Jesus, ele nasceu, ele criou um novo mundo, um novo mundo surgiu, uma nova raça surgiu, e quando ele nasce no meu coração, acontece a mesma coisa, eu recebo uma nova vida. Eu uma nova vida da parte dele. Quando ele nasceu dentro do meu coração, algo novo aconteceu em mim. Quando Jesus entra, ele faz novas todas as coisas. Ele é capaz de dar força para quem está cansado. Ele é capaz de trazer vigor para aquele que ficou fraco. Ele é capaz de transformar a enfermidade em cura ele é capaz de transformar um casamento aguado em um casamento alegre como vinho. Ele tem o poder de entrar e fazer um marco na vida de daqueles que recebem no seu coração. Quantas vezes nós desejamos ter uma nova oportunidade de viver de novo, de fazer as coisas diferentes do que fizemos no passado? Mas é isso que Jesus faz. Ele nos dá a oportunidade de termos uma nova vida. De acertar onde erramos. De começar de novo na estaca zero. Como se nada antes tivesse acontecido. Lembre-se disso. Para Deus, a nossa velha vida foi lançada no mar do esquecimento. Ela não existe mais. Ela não importa mais. Para Deus, o que importa... é é que ele entrou no seu coração. E ele tem capacidade de fazer novas todas as coisas. Pastor, mas eu sou crente há muito tempo. Eu estive afastado ou ainda hoje fiz algo errado. A Bíblia diz que o amor de Deus cobre multidões de pecados. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é forte. Ele é derramado sobre nós. Ele é como uma cachoeira. Você pode ter certeza. Não importa quantas vezes você for sujo pelo pecado, ou você se sentir mal por algo que você deixou de fazer. Mas se você está debaixo dessa cachoeira de amor, nada pode suportar o peso dessa água santa, do amor de Deus que vem sobre você. Tente ficar sujo debaixo de uma cachoeira e você não consegue. E assim é o amor de Deus sobre nós. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma nova chance de viver. Existem pessoas ao nosso lado, à nossa volta, que estão cansadas. Talvez algumas pensando em tirar a sua vida porque estão cansadas da vida que leva. Eles precisam experimentar uma nova vida, a verdadeira vida que só Cristo tem para dar. E o que que nós estamos aqui para fazer? Nós não podemos mudar a vida de ninguém mas nós podemos apontar para quem muda. Nós somos os mensageiros de Deus, nós somos as estrelas a brilhar. E é tão interessante que você não consegue ver a estrela de dia quando o sol brilha, você só vê elas assim, à noite. Porque quando o sol brilha, nós perdemos todo o nosso brilho. Porque o verdadeiro brilho que nós temos só vem de Jesus. Mas quando ele se manifesta, nada mais importa. Importa que as pessoas possam ser iluminadas pela vida que há nele. No primeiro momento, quando nós olhamos para o brilho da estrela, ele é pequeno, mas quando ele nasce dentro de nós, ele é como uma luz que vai crescendo, crescendo, até se tornar tão forte como o brilho do sol ao meio-dia. É assim que Deus começa a fazer na nossa vida. talvez Você começou na fé há pouco tempo, eu quero te dizer, deixa essa luz brilhar mais e mais. Ainda está cedinho da manhã, ainda é só a luz da alvorada. Mas deixa ela crescer, deixa ela avançar, deixa ela o tempo ir passando. Essa luz vai brilhar, brilhar, brilhar mais e mais. E sabe o que é poderoso? Quando essa luz brilha dentro de nós, como o pastor John disse. Nós não ficamos na esperança de começar o dia 1 de janeiro para que as coisas venham a dar certo. Mas a cada manhã, essa esperança se renova no nosso coração, porque Jesus já nasceu dentro de nós. E a cada manhã, ele só nos lembra, que as misericórdias se renovaram, que a graça foi liberada sobre nós, que o seu amor não tem fim, e nós podemos, então, descansar e viver em paz, alegres e felizes, os 365 dias do ano. Amém? Então, a escuridão nunca mais poderá nos amedrontar. Não importa quão difícil esteja a nossa volta, nós sabemos o sol da justiça agora brilha em nós. Ele é o Emanuel. Ele está conosco. Ele está brilhando em mim. Eu não dependo mais da luz exterior. Eu não dependo do que acontece fora. Eu dependo do que acontece dentro de mim. E ele está brilhando hoje. Está brilhando ainda mais. Brilhando como nunca antes. E esse brilho é a palavra de Deus diz né, que ele é como uma lâmpada para os nossos caminhos, a palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos caminhos, ele vai iluminando, pode estar escuro, o mundo pode estar vivendo dias difíceis, mas nós como vamos viver como se estivesse vivendo ao meio-dia? Porque existe um sol que nos ilumina, o sol da justiça é Jesus, que brilhou dentro de nós, quando foi apontado, aquela estrela apontou a salvação em Cristo, mas que hoje está vivo, pulsando dentro de nós, e nossos dias podem ser diferentes. Ser cristão não é viver com um pensamento positivo, mas é saber que mesmo que as coisas venham dar errado, ele pode fazer com que elas contribuam para o nosso bem, para que elas trabalhem em nosso favor. É isso. Nós não temos aqui pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu creio que tudo vai cooperar para o meu bem, até aquilo que aparentemente é ruim. Deus tem o poder de fazer convergir para o meu bem. Então, eu quero orar por você hoje, declarando que nós temos um Emmanuel, que é o sol da justiça que nós não estamos perdidos nesse mundo de escuridão, nós temos o um maravilhoso conselheiro que nos guia, que mesmo quando as pessoas não sabem o que fazer, nós temos direção do alto, nós temos força, porque ele é a nossa fortaleza, o nosso Deus forte, quando as pessoas se enfraquecem, nós continuamos fortes, porque a força não vem de nós, vem dele, ele é o pai da eternidade que nos lembra que nós nascemos dele e temos o tipo de vida que ele tem e viveremos eternamente e temos uma paz que excede todo entendimento. Esse é o brilho que Jesus nos deu, esse é a luz que brilha em nós, é a luz que começou dissipando as trevas de maneira tímida lá sobre Belém, com aquela estrela, mas que hoje ela está brilhando mais e mais, porque há o tempo em que todos os olhos verão a manifestação de Deus sobre nós como igreja. Deixa a luz de Jesus brilhar sobre a sua vida sobre nós como igreja. Amém? Jesus, nós te agradecemos tanto. Na verdade, agradecemos ao Pai, por ter nos dado esse presente tão precioso e maravilhoso. Jamais poderemos fazer algo em toda a nossa caminhada cristã para dizer, eu mereci receber Jesus. Foi somente pelo teu amor, Pai. Foi somente pela tua graça imensurável que nos viu perdidos e mortos em nossos pecados e delitos, mas decidiu intervir, não ficar indiferente ao nosso sofrimento e enviou o seu único filho para nascer, para se identificar com a nossa dor, para nos fazer identificar com a nova vida do Filho de Deus e para morrer em nosso lugar. Jamais poderemos esquecer que esse é o maior presente que todos nós recebemos no Natal. O nosso Natal pode ter acontecido em vários dias diferentes do ano. O meu aconteceu, Senhor, em janeiro de 2001. Mas eu posso, Senhor, no dia 24, na véspera do Natal, junto com a minha família, lembrar que esse é o maior presente de todos nós. E é um presente que toda a humanidade precisa saber que está disponível. Eu oro pelas nossas famílias. Brilha a tua luz sobre os teus mensageiros nesses, nessa semana. Brilha a tua luz sobre os teus anguelos, Pai. Os mensageiros das boas notícias, das boas novas. Eu os envio, Deus, para manifestar o teu amor, para manifestar a face da graça de Deus, do Deus que inspirou gente para nos salvar e para nos dar uma nova vida. Eu abençoo para que essa luz brilhe sobre as nossas casas e para que esse mundo que está em trevas possa ver esse brilho e ver que esse brilho aponta não para uma religião, para uma conduta ou para regras, mas esse brilho aponta para Jesus, porque ele é a glória de Deus aqui na terra. E nós, a igreja, somos a glória de Jesus aqui, somos nós que apontamos para ti, Jesus. Que as nossas casas sejam como luzeiros que dissipam as trevas e que vão brilhando mais e mais. Eu vejo, Senhor, como que essa luz, ela saindo por debaixo das portas da nossa casa, Senhor, e ela penetrando nas casas dos nossos vizinhos, Senhor, e trazendo brilho sobre essa casa, Senhor, trazendo salvação. Ô, oh, Jesus, eu vejo o Senhor entrando, Senhor, como um vento, Deus, um, um vento perene, Senhor, que entra re, nos corações, renovando essas famílias. Senhor, eu oro para que o Senhor nos use, para influenciar a nossa cidade. Que é onde nós chegamos, para nós vemos a manifestar o Teu amor e a Tua graça. Eu oro, Senhor, para que a igreja, Deus, a Tua igreja, a Tua noiva, assim, que não tem placa, que não tem denominações, mas que a Tua igreja brilhe ainda mais, Pai. Que o dia se aproxima, Senhor. Deus, o dia tem... É, Chegado ao fim, Senhor, o tempo tem se encerrado, mas o Senhor nos levantou. Deus e que a igreja desses últimos dias venha responder Deus a nosso chamado, que é para manifestar, Senhor, o Teu amor, que é para apontar para Jesus. Nós só temos uma única mensagem, assim como aquele grande evangelista, Billy Graham disse: a mensagem é Jesus. Tu és a resposta que toda pessoa precisa para todo e qualquer problema que ela tem. Jesus é a resposta dos altos céus. Ele foi enviado até nós para dizer que Deus está conosco. Em nome de Jesus. Amém.